0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal vi snakke om bil. Volvo skal debuttere på børsen på fredag. Aksjene er ventet å gå for cirka 53 kroner per stykk. Noe som kan gi svenske bilprodusenten en markedsverdi på hele 155 miljarder svenske kroner. Børsnoteringen er siste utvikling for Volvo etter at personbildivisjonen deres ble solgt til kinesiske Geely i 2010. Men hvordan? Kom Volvo dit? Hvordan klarte to svenske arbeidskammerater å skape en av Skandinavias aller største industrisukser? Stein Kristian Husby, velkommen. Mange takk. Generalsekretær i landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber. Og nå skal Volvo på børs, men la oss gå langt tilbake i tid. Hvordan startet dette skandinaviske bileventyret? Nei, det er
0: nok mange tilfeldigheter også ut og går, men utgangspunktet var jo fra svenske kulelagerfabrikken, mer kjent som SKF, hvor det da var to av datidens gründere, Assar Gabrielsson og Gustav Larsson, som i 1927 etablerte det merke som vi i dag kjenner som Volvo. Og det er jo latinsk og står for «Jeg ruller», og ja, de hadde jo til å begynne med så var det jo eh, langt på vei kjøretøy som ligner veldig på eh, de kjøretøyene man har fra den tiden, Ford, Chevrolet, eh, den slags. Det var ikke så særpreg eh, designmessig den gangen, men det var gode biler kvalitativt. De kom også veldig fort inn i buss lastebilssegmentet, hvor de også i de første årene gjorde seg bemerket. Ja,
1: hva var den aller
0: første personbilen Volvo produserte? Den aller første personbilen, den har kallet navnet Jakob, og den kom i 1927. Hva visste og... du det, Jakob? Nei, jeg antar faktisk ingen <laughs> Og den er jo, ligner vel egentlig ganske på en ø, åpen Chevrolet-tilsvarende fra, fra den tiden med eikehjul. Og, men allerede da så har man jo den karakteristiske pilen som Volvo har brukt i logoen siden, og også denne ø, tverrgående ø, eller vertikale ø, ribben som, som, som Volvo har blitt kjent for, som vi fremdeles har med i i Volvo-logoen på langt senere modeller.
1: Hvor sjelden er det en sånn Jakob i dag?
0: <tøk> Nej altså detta er jo en, en, en veldig sjelden bil i dag. Det var jo en stor Volvo-samling for noen år som ble solgt fra... Og Olufstrøm, der var det vel et par til eksemplarer som var sals, salg, sånn at de aller fleste av disse befinner seg i dag på museer og samlinger, også Volvos eget museum på Torslanda har jo disse, men dette er ikke biler man ser på, på, på treff og i sånne sammenhenger, dette er museumsobjekter.
1: For skicklig drejs på det kommersielle blev det väl ikke før Volvo kommer PV 444. Vi skal høre en liten reklame for den fra
2: slutten av 40-tallet. Sverige er et lite land, men endå stort. Vårt folk er et lite folk, men endå stort. Volvo 444 fyller en liten vang, men en vang for fullvoksne svenskar. Lilla Volvo kilar behändigt genom den svåraste trafik. Ty den är liten utvändigt men stor invändigt tack vare framdragen motor och utbyggnad över fotsteg och skärmar. Karossen är självbärande och lätt, dubbelväggig och stark. Och så här god sikt får man tack vare vindrutan, starka lutning och smala ram. Fyrcylindrig, fyrtaktig toppventilmotor, modern, kortslagig, presterad 42 hästar på volymen 1,4. O bränsleekonomin är beräknad med Scotts girighet 0,8 per mil. Ja, så är vi ute och syndar på dåliga vägar med Aeroplanstöd dempare og knelledsfjädring. Och det kan vi göra. Ty vi rør oss med lilla Volvo, en svensk skönhet.
1: En svensk skönhet, Volvo PV444, Sten-Kristian Husby. Varför blev denna bilen så populär?
0: Nei, altså det er vanskelig å, vanskelig å si, men dette var jo en bil som ble brakt ut til folket. Den ble tegnet og stod egentlig klar i 1944, men på grunn av krigen så valgte man å, å vente med produksjonen. Så timingen etter krigen var nok viktig, den positiviteten som var, behovet for en folkebil og da den nære lokasjonen. Volvo klarte jo også å komme in på det amerikanske markedet, slik at Volvo PV, det blir jo faktisk en, en, en bil som er solgt i store deler av verden. Den hadde fremganger etter hvert også på rally-siden, slik at dette blir rett og slett en slager. Det var en modell som hang med helt til høsten 1965
1: som 66-modell. Vi har også med oss Hanna Hatrem, journalist i VG Bil. Og vad tänker du når du hører Volvo PV?
3: Ja, for meg så er, er jeg faktisk, om ikke unnfanget, så hadde jeg mine første leveår i, i baksettet en Volvo PV. Vi har hatt en lang rekke, 42 år siden. Um, ja.
1: Ja, for Volvo har jo alltid lagt stor vekt på sikkerhet, blant annet. Hva slags filosofi har firma når det kommer till dette, Hatrem?
3: Volvo var centrale i særlig passiv sikkerhet, altså beskyttelse, helt fra det ble grunnlagt sikkerhet først, og så kvalitet og miljø har vel vært de kriteriene. Det har vært banebrytende på flere oppfinnelser, og mest kjent er vel trepunktsbeltet fra 1959, utviklet av Volvo-ingeniør Nils Bolin, har introdusert i serieproduksjonen i PV 544.
1: Ja, Sikkerhetsspelte sånn som vi kjenner i dag, men hvor sikre er Volvos biler da?
3: Det er veldig sikre. Altså, de, det er svært sjelden. Jeg tror ikke jeg kan huske at jeg har fått en dårlig kollisjonstest.
1: Og så nevnte vi att de kom sig inn på det amerikanske markedet. Vi skal høre litt grann til fra reklameverdenen om hvordan Volvo valgte å markedsføre seg i USA i denne reklamen fra slutten av 60-tallet.
2: This is the Volvo report on man's inhumanity to machine. Boy, are you Americans rotten to your cars. it's built with people's human frailties in mind may we suggest a volvo nine out of every ten volvos registered here in the last 11 years are still on the road it's amazing simply amazing
1: det gjelder på sikkerhet og fornuft i motsetning til hvordan amerikanerne behandler sine biler. Steinkristian Husby, hva sier dette om det image Volvo ønsker ha ha internasjonalt? Altså,
0: Volvo har jo hatt en, en veldig høy posisjon i blant annet USA, som du nevner, fordi at man tok veldig tidlig tak med hensyn til sikkerhet. Man tilpasset seg veldig raskt til amerikanske markedet. Man startet allerede i 1974 med store støtfangere, med integrerte støtdempere som skulle tilfredsstille det ypperste av amerikanske sikkerhetskrav, så sånn at, sånn at markedet for Volvo ute kombinert med skandinavisk design- toll kvalitet som då eh, kallas for eh, svensk stål som blev profilert, man hade då säkerhetsbälten man hade sikkerhetskonseptbiler som man markedsførte tidlig på 70-tallet, så man tok veldig raskt den markedsledende eh, posisjonen, eh, som har gjort at Volvo er en svært eksklusiv bil i USA, man ser det i masse spillefilmer, det er gjerne en eh, litt høyre akademisk elite som ble forbundet med Volvo, sånn at eh, Volvo var
1: noe annerledes og, og samtidig var det i premiumskikte. Ja, mm. Hanne Hattrem, her til lands har jo Volvo et rykte for å være spesielt populær blant de som virkelig er glad i bil. Hva er grunnen til at Volvo ser til å være førstevalget for rånere?
3: Det er vel kanskje spesielt modellen som, som er mest populær i, i blant det som kalles rånere. Da. Bilmodellen ble en storslager, det den är Volvos mest producerade någonsin med och närmare 2,7 miljoner exemplar. Eksempl och det betyder att den var väldigt tillgänglig då. Det fanns väldigt många av dem som brukt bilar i marknaden. Det sägs att det väl också är lätt att mecka på och så är det ju en balsal i baksetet.
1: Där god plats. Ja. Husby, du har väl ägt flera Volvoer än de fleste har känt. Hur många har du haft?
0: Nei, altså antallet begynner vel å bli en 40-50 Volvo. Nå, nå jobber jeg jo med dette til daglig gjennom en paraplyorganisasjon som LMK, men det var jo med Volvo det startet, og for min del så har det jo vært Amazon, og det har vært igjennom samtlige modeller til og med 240.
1: Hva er det som gjør Volvo så godt likt her i Norge?
0: Ja, det, det blir jo det som, som Hatterem påpeker her, altså Volvo har vært tilgjengelig, det er mye kjøretøy, det er mye deler, veien over til Sverige og tilgangen har vært stor, det er lett å mekke på, det er solid, det tåler veldig mye, og det er også kvalitetsmessig vært rimelig enestående, så sånn at disse bilene har rett og slett ikke sviktet. Hva med svenskene, og betyr
1: Volvo for Sverige og svensker?
0: Volvo har jo egentlig stått for mye av utviklingen av det Sverige vi ser i dag. Veldig mange samfunn er knyttet opp til mange av de ulike fabrikkene og underleverandørene som, som har levert deler til Volvo sånn at eh, detta har betyttet veldig mye for hele samfunnet, for økonomien, og ja, så, så Volvo har en unik posisjon, og nå har det også overlevd Saab, sånn at nå er jo Volvo den eneste ekte svenske bilen igjen.
1: Mm. Og så i 1999 så velger Volvo, eh, altså deloppfirma og personbilsdivisjonen går over til å bli et eget selskap. Eh, Hattrem, hva er grunnen til dette?
3: Nej, man tänkte vel at det skulle gi et skyv i produktutviklingen, men slik ble det ikke for Volvo i de 11, år, 11 årene under eierskapet til Ford. Har Volvo i hvert fall sagt det i ettertid. På slutten ble det lite penger til utvikling. De eksisterende modellene var utdatert, motorprogrammet var utdatert, kronjuvelen XC90 begynte å dra på årene, uten att det var en ny generasjon på gang. Uh, og, um, Volvo ante vel da selv opp mot 2010 at de kom til å bli solgt, bare ikke til hvem. Ja,
1: da, ja, da blir de kjøpt opp av det kinesiske selskapet Geely, som blant annet også eier Geely, Automobil, Lotus og Proton. var har dette gjort for Volvo?
3: Det betød først og fremst masse penger, og så hadde Volvo lagt planer under eierskapet til form for elektrifisering og fremtidsplattformer, som de da kunne bare smelle i gang med, og de fikk enormt med utviklingspenger fra, fra nye eiere i Kina, og full frihet.
1: Mm. Husby, hva tenkte svenskene om at deres kjære Volvo skulle selles til Kina?
3: Det har nok vært et, et hardt
0: slag helt fra man delte opp Volvo og faktisk solgte ut personbilsavdelingen, men, men det blir jo som, som Hattemme her påpeker at det ligger også en, en, en hel del utfordringer eller en hel del muligheter knyttet til dette her, nettopp fordi at kineserne nå er veldig innovative med hensyn til
1: elektrifisering og, og, og utvikling. Hattrem, hvordan har Volvo tilpasset sig endringene som skjer nå, der stadig flere legger større og større vekt på elbiler?
3: Volvo er langt fremme i skoene, vil jeg si. De sier vel at halvparten av sitt globale salg i 2025 skal være elbiler, og fra 2030 kun elbiler i, i bilbutikkene.
1: Takk skal du ha, Hamme Hatterøm, journalist i VG Bil. Takk også til Stein Kristian Husby, generalsekretær i Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber.
3: Du har hørt en podcast fra
2: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.